0: Hallo zusammen, achso, jetzt hast du reingeschürzt. Wollen wir nochmal. <lacht> <lacht> das ja, kommt wir garantiert ja, definitiv. Noch <lacht> rein die Outtakes zum Ende. Beep. Hallo zusammen, schön, dass Sie wieder eingeschaltet sind. Wir sind wieder am Start mit dem Wie Siedler und nur anders Podcast. Und heute mit dabei ist der Alex. Hallo. Der Poflor. Uden. Und der gute Bonzo, für den ich mir noch gar keinen Namen überlegt habe. Aber es hast bestimmt wieder selber gemacht. Eben,
1: ja. Und da wird er nicht mal genannt.
0: Extreme, Extreme,
1: Extreme, Extreme Sponsor. Sponsor.
0: <lacht> Sehr gut. Okay, dann haben wir es angeklärt. Ähm, und es gibt auch, ah, schön, dass also ihr wieder alle dabei sind natürlich. Ähm, Ach so, ja. <lacht> <lacht> ich <lacht> muss ja,
1: ich werde ja gezwungen.
0: Na klar. Sonst schaltet der kleine ein. Also schäbe es ähm,
2: nett. Ich äh, bringe die Quote.
0: <lacht> und Heute gibt es mal wieder ein Spiel, das ist wie Siedler, nur anders. Und zwar heißt es Die Abenteurer, der Tempel des Chuck.
1: Was? Klingt übelst kompliziert. Das habe ich noch nie gehört.
0: <lacht> das ist eigentlich ein obergeiles Spiel. Das ist ein thematisches Spiel. Also es hat so Indiana Jones Setting. Man spielt, Jeder spielt so ein Abenteurer. Man bricht eben in diesen Tempel des Chuck ein. Und man versucht da mit möglichst viel Beute eben rauszugehen. Und das ist eigentlich, es ist ein recht witziges, nettes Familienspiel, hat, hat auch einen relativ großen Glücksanteil. Aber es lebt vor allem, sage ich mal, durchs Thema. Am Anfang startet man so in der klassischen hier, man kennt es aus Star Wars Müllpresse, in so einem Raum, wo quasi die Wände sich aufeinander zubewegen. Und mhm. da kann man eben ähm, sich schon Infos für spätere Rätsel, sage ich mal, holen. Man kann Schätze sammeln und man muss halt so abwägen, wie lange man da schon bleibt. und Also der, der Kniff in dem Spiel ist, je mehr Schätze man schon bei sich hat, desto langsamer kommt man halt vorwärts. Also du würfelst dann Aktion, ähm, am Anfang von deinem Zug, wie viele Aktionen du hast. Und wenn du eine bestimmte Anzahl an Schätzen hast, dann hast du halt nur für jede drei oder mehr, die du würfelst, eine Aktion. Und wenn du halt noch richtig dick beladen bist, dann hast du halt nur für jede vier oder mehr, die du würfelst, eine Aktion. Mhm. da hast du halt im Schnitt weniger Aktionen. Natürlich kannst du immer schlecht würfeln. Ist auch so ein bisschen der Witz. Und wie man es auch Lack. kennt von Indiana Jones, rollt natürlich auch gleich schon der Stein los. <lacht> der dich nicht einholen sollte. der wird auch geholfen, Die haben sich nur die Lizenz nicht leisten <lacht> können, oder? <lacht> ja, also es vom Thema richtig geil. Man kann doch durch so ein Lavafeld wo man richtig viele Schätze holen kann. Ähm, aber da gibt es auch so Felder, wo man ähm, ja wo man halt abschmieren kann, wenn man da drauf kommt. <lacht> Und, also, man kann ziemlich leicht sterben. Es gibt auch so einen Respawn-Mechanismus, dass man einmal quasi, wenn man gestorben ist, wieder respawnen kann, aber dann ist meistens eh schon zu spät. <lacht> Das heißt, das Spiel geht aber auch kurz Nein, genug, dass man 20 jetzt nicht irgendwie Minuten.
1: Ja, ja, okay, also man sitzt nicht dumm daneben und guckt ja.
0: zu. Nochher gibt es zum Beispiel auch so eine klapprige Holzbrücke, die halt immer weiter runterkracht, die mehr Leute schon drüber sind. Und dann kann man auch so witzige Sachen machen, wie man sprintet nach vorne und dann hüpft man noch ein bisschen auf der Brücke, <lacht> dass die Leute, die später kommen, den langen Weg außenrum gehen müssen, weil du die Brücke schon kaputt gemacht hast und so. Also ist ein Thema echt cool. Genau, also am Ende wird halt geguckt, wer hat alles ist alles rausgekommen. Die zählen ihr Geld und wer halt dann am meisten Geld hat, der hat halt gewonnen. Und alle, die gestorben sind, haben halt verkackt. Ja. Hm,
1: das klingt ganz cool. Ist das was Neueres oder
0: gibt es das schon? Nee, ewig? das gibt schon lange. Es ist recht unbekannt, ja, tatsächlich. Deswegen habe ich es nicht ja, Wie heißt das? Nochmal. Die Abenteurer der Tempel des Chuck. Ich glaube, die Abenteurer, da gibt es auch irgendwas mit so einer Pyramide oder so, das kenne ich aber auch nicht. Aber ja, guckt euch mal an, auch so mit Material und so ist echt cool gemacht. Hm. Es ist halt, ist halt witzig, nett, einfach cooles Thema, aber es ist jetzt kein... Besonders spektakulär spannendes, tolles. Kriegen auch nach einem geilen Spiel, Trinkspiel. So, ja. ja, das kann man auf nutzt. jeden Fall machen. Aber es kann halt schon mal schnell erwischen, ja. Also es gibt so die <lacht> viele Gefahren. Ja, wenn man sich mal irgendwie zu lang an irgendeiner so Ecke versucht, da einen Schatz rauszuziehen und dann überholt dich der Stein, dann ist es auch gar nicht so geschickt, weil dann musst du gucken, dass du den irgendwie wieder überholst. Weil sonst kommst du nicht mehr raus. Wenn der natürlich vorne an der Höhle anschlägt, dann ist. Die Hülle dicht und dann bist du auch gut. Ah. Ja.
2: Golden Geek, bestes Familienspiel-Nominierung, bestes Kinderspiel-Nominierung, bestes thematische Spiel-Nominierung.
0: Ja, yes, ist nur die Qualitätsspiele, werden von mir angesprochen.
2: Ja, <lacht> Familienspiel und Kinderspiel, geil. 2010, ja, das ist echt schon Kittelelder. Ja, ja. Hm. Ja, ja also Kinderspiel das ich hätte gesehen, ich
0: nicht gesagt, dass es ist, aber Familienspiel, ja. Das ist echt was, ja. was jeder spielen kann. Cooles Ding.
1: Ja, klingt ganz unterhaltsam. Was sind die Parallelen zu Siedler?
0: Yes, ähm, es wird gewürfelt. <lacht> uh -huh. und es gibt einen Stein. Es geht um Leben und Tod. <lacht> ja,
1: bei Siedler gibt es ja Erz, kein Stein, oder? Ja,
0: stimmt. Ja, leben Lehm, Lehm und Erz. Alles ja, ist ja. das
2: Gleiche. sogar <lacht> mit Miniaturen.
0: Yeah.
1: Voll ja. Voll fancy. Ja,
2: voll. der Stein ist ja auch richtig geil.
0: Ja, wenn der ja, mal cool. wollt. Hast du das? Äh, mein Vater hat es. ja. ja. Irgendwann mal also, in der erweiterten Spielesammlung habe ich das.
2: <lacht> Die erweiterte Spielesammlung.
0: In der Library. Gut. Ja, nice. ähm, wir haben natürlich auch ein Thema vorbereitet, wozu wir auch gleich kommen wollen. Nicht, dass wir wieder hier eine halbe Stunde ja, über was anderes reden. Genau. <lacht> Und zwar sind wir ausnahmsweise auch mal ganz aktuell unterwegs. Nicht so nicht so allgemein. Ja, gehabt. voll mainstreamig, was alle machen in letzter genau. Zeit. Ne? Also, eigentlich ein uh -huh. bisschen langweilig, aber.
3: Das macht ja auch jeder jetzt einen Podcast. Ja, eben. eben. Stimmt.
0: Ab und so muss man halt das mit Mainstream auch ein bisschen bedienen und ja, ich,
2: vielleicht haben wir auch ein paar Hörer, die sonst nichts anderes hören und die müssen ja auch am Ball bleiben und mhm, stimmt, äh, dass die auch, auch informiert sind. Genau. Also das ist jetzt extra für euch, liebe Hörer, die nur, die ihr nur uns hört. Geil, die monogamen Hörer. Hier kommt... <lacht>
0: Hier kommt der Beitrag. Yes, die geht es um das Spiel des Jahres 2021 uh! und Kennerspiel des Jahres. Genau, Kinderspiel interessiert keinen, oder? Da reden wir nee. nicht da haben wir auch keine Ahnung von. Ich ja. glaube, äh,
1: Kinder dürfen uns noch nicht hören. FSK-Freigabe. Außerdem habe ich ja gerade schon ein
0: Kinderspiel vorgestellt. Ja. Explicit machen. Haben wir das auch schon hm. abgedeckt. Jo, kennt ihr euch da aus? Wie viele kennt ihr überhaupt von den Nominierten? Man ist ja, also mir geht es so, muss ich sagen. Ich bin letztes Jahr nicht so viel zum Spielen gekommen wie sonst. Gerade auch nicht so viele Neuheiten, weil auch die Messen alle nicht waren. Ja, vielleicht im Hintergrund
2: hat. noch kurz, oder? Also... Am Montagmorgen Montag, wurden ja. die Nominierungen bekannt gegeben für das diesjährige Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres und Kinderspiel des Jahres. Und die am, Empfehlungslisten, genau. Ja, was am 19. Juli dann endgültig verliehen werden wird.
0: Hm.
1: So. Ja. Es funktioniert so, dass es drei Nominierte gibt. Dann wird irgendwie die Jury halt einen auswählen. Der wird es dann gewinnen. Und die anderen sind halt irgendwie auch gute Spiele aus Sicht der Jury. Und deswegen sind die halt empfohlen und äh, da kann man sich denken, ah ja, das äh, ziehe ich mir jetzt auch mal rein. Ich habe äh, vorhin dieses Video gesehen auf der Homepage von denen, in denen die so rumlabern und das irgendwie vorstellen. Das fand ich ganz interessant. Ich fand insbesondere zwei Sachen bemerkenswert, bevor wir jetzt sozusagen in die einzelnen Spiele reingehen, äh, Trends oder, oder was auch immer Systemisches und zwar, ich kenne die beiden Spiele nicht, also ich habe sie nicht gespielt, aber es war schon die Rede davon, ich habe schon was davon gehört und die haben eben auch gemeint, es sind äh, deutlich komplexere Spiele als das durchschnittliche Kennerspiel, also schon eher sowas, was man auch Expertenspiele nennt, und zwar Gloomhaven, die Pranken des Löwen und Wasserkraft, mhm. also zwei Spiele, ich kenne sie nicht, wie gesagt, aber die wohl den Rahmen des üblichen fast schon sprengen wo man mal einen Ausreißer nach oben macht in der Komplexität. Also laut dieser Leute, wie gesagt, ich weiß nicht, was die meinen, wenn sie sagen, die Einstiegshürde sei sehr hoch.
0: Ja, ob es dann ja, heißt
1: 10-Seiten-Regel oder 20 Seiten oder 30, das vermag ich nicht zu beurteilen. Aber das fand ich interessant, also dass sie vielleicht... Ähm, Vielleicht ist es dieses Jahr nur so, vielleicht ist es generell jetzt so, man wird sehen. Aber doch wieder versuchen, auch so dieses geeky, nerdige, obere Ende des Spektrums, also solche Leute wie wir, die dann halt eben sagen, ja, 30 Seiten Regel, das lese ich halt in einer Dreiviertelstunde und dann geht's es los, äh, dass sie die halt auch irgendwie äh, wieder also ein bisschen ansprechen wollen und nicht, nicht nur diese We are Family und äh, wenn es mehr als fünf Seiten Regel sind, dann ist es blöd.
0: Ähm, so aus dem Kopf, ich habe jetzt natürlich hier keine genauen Sachen im Hinterkopf äh, ist es schon immer so gewesen, oder? Dass in der Empfehlungsliste, die ja schon so die erweiterte Liste ist, dass sie da schon immer eins oder so ein bisschen komplexeres. Hatten die nicht auch hier Terraforming Mars oder Underwater Cities und so auf der Liste? Genau,
2: 2020 war, glaube ich, Underwater Cities mit dabei. Ach ja. oh Gott, ich diese Seite, Seite Scheiße.
0: <lacht> genau, also deswegen glaube ich so Spiele die niemals eine Chance hätten, den Preis zu gewinnen, deswegen auch gar nicht nominiert sind, aber halt, dass sie schon versuchen, auf der Empfehlungsliste wenigstens so ein paar richtig komplexe Sachen. Ich glaube, da versuchen sie einfach, viele Genre nochmal abzudecken.
1: Aber ich sehe schon wieder, ähm, auch da kann man natürlich drüber streiten, über diese Kategorisierungen. Ich meine, die schreiben hier Einstieg sehr anspruchsvoll und dann schreiben sie hin, Dauer dauert das Spiel 60 bis 120 Minuten. Also in meiner Welt ist ein Spiel, das 120 Minuten maximal dauert, in der Regel nicht sehr anspruchsvoll. Also klar, das sind alles nur Wörter, das sind alles nur Bewertungen, aber das scheint jetzt auch nicht sowas zu sein wie Mage Knight oder so, wo man dann sagt, man sitzt da wirklich irgendwie acht Stunden dran zu viert oder so. Also diesen Grad von Komplexität scheint es noch nicht zu erreichen. Ja, aber Wasserkraft geht da schon sehr in die Richtung. Ja, okay. es sind
0: halt, sind halt schon auch so mehr so die klassischeren euro -Style games sag ich mal. Also nicht so abgefahren wie Mage Knight. Das stimmt schon, aber ja. ob du Wasserkraft zu viert in zwei Stunden spielst, weiß ich auch nicht. Äh, drei. Hm. Also wir wahrscheinlich ja. nicht. <lacht> ja. Meint ihr, es gibt bald die
3: Kategorie Expertenspiel des Jahres?
0: Nee. Äh, das glaube ich nicht,
2: weil. Da war neulich eine interessante ja. Diskussion. Da haben der. Oh, wie heißt der? Get on Board. YouTube, Fuzzy und die von Better Board Games mal drüber diskutiert und ihre Expertenspiel des Jahres äh, äh, ja, nominiert und vergeben und haben da auch interessante Punkte gebracht, warum das wohl von der Jury keinen Preis geben wird. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen, Randy. Wollte ich schon hier ja,
0: ich glaube, da ist auch einfach der Markt nicht groß genug dafür, oder? Mhm. Also ich, und vor allem, die Leute, die halt sowas spielen, das sind meistens dann halt auch die Leute, die ähm, befassen sich genug mit dem Thema, ja, genau. dass sie wissen, was sie so wollen, genau. nicht, ja. dass sie wissen, was sie wollen, was was sie denken, dass ihnen gefällt und was sie sich anschauen. Ich glaube, der Preis ist wirklich halt auch so dazu gedacht, dass du die ins Boot holst, die halt sich sonst nicht so in der Szene auskennen, die halt dann denken, oh, was ist dieses ja. Spiel des Jahres oder wenn ich halt denke, ich spiele recht viel, was vielleicht doch kenner dann hole ich mir das und dann habe ich dieses Jahr wieder was zum Spielen vor allem könnte die Jury, glaube ich, diese Arbeit auch gar nicht leisten. An der
2: Masse an Spielen, die rauskommt, haben sie es jetzt schon, schon schwer. Also wenn, dann müsste es halt irgendwie noch das, so eine separate Jury wie bei einem Kinderspiel geben, die sich dann nur auf das Expertenspiel irgendwie fokussiert. Aber wie der Randy schon sagt, dass die, die Leute, die jetzt so geekig unterwegs sind, die äh, sind da viel tiefer drin und wissen eigentlich eher Bescheid und deswegen brauchst du diesen Preis vermutlich nicht. Oder es gibt ja einen deutschen Spielepreis, wo dann irgendwie wahrscheinlich auch mehr die Geeks abstimmen und das dann eher das abbildet, was, was gerade so geeky unterwegs ist.
1: Vor allem so ein krasses Spiel, wie, was halt irgendwie acht Stunden dauert, zu so durchdringen, da brauchst du ja auch enorm viel Zeit dafür. Also du spielst ja nicht einmal und maßst dir dann an, zu sagen, ja, das ist aber ein Scheißspiel oder das ist ja super geil, sondern da musst du das irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Mal spielen, mal acht Stunden. Ja, da hast du schon eine ganze Arbeitswoche sozusagen aufgewandt und das mal zehn, mal zwanzig. Ja, mhm. also dann irgendwann wird es einfach, glaube ich, nicht mehr realistisch. Und äh, wie gesagt, mich überzeugt dieser Punkt auch, dass man sagt, äh, braucht es so einen Preis wirklich die Leute, die eh nicht so viele sind, äh, die sich dafür interessieren würden, die brauchen vielleicht auch keinen Jurypreis, sondern die befassen sich halt einfach selber.
3: Ich würde es vielleicht nochmal von der anderen Seite beleuchten. Also ich denke mir, ich, also ich finde so einen Preis tatsächlich ziemlich gut, ähm, aus mehreren Gründen. Einmal ist es ja so, klar, die Leute, die Expertenspiele spielen, die sind schon recht tief drin, weil so ein Expertenspiel ist ja auch sehr, sehr teuer und da überlegt man sich schon irgendwie zwei, drei Mal, ob, ob man das jetzt kauft oder nicht. Aber es ist ja andersrum auch, es muss ja nicht unbedingt nur sein, dass dieses Spiel den Preis bekommt, damit es sich besser verkauft, sondern es kann ja auch einfach eine, eine Würdigung sein für ein besonders gutes Spiel, das in diesem Jahr erschienen ist. Also das wäre so mein Punkt eins. Und mein Punkt zwei wäre, man kann ja also wie gesagt, ob ich jetzt äh, das eine Eurogame habe mit dem beliebigen Thema und das andere Eurogame habe mit dem beliebigen Thema und soll dann herausfinden, welches davon sozusagen dann das in Anführungszeichen bessere Spiel ist, ähm, das ist natürlich sehr, sehr schwer. Aber man könnte natürlich auch sagen, es gibt einen, wie soll ich einen, einen Preis für Innovation. Also, wo, also wo man einfach Spiele nimmt und sagt, naja, hier gibt es einen besonders tollen neuen Mechanismus, den gab es so vorher noch nicht. Und deswegen ist, dies, ist dieses Spiel quasi als Pionier in eine bestimmte Richtung
2: ähm, es wert, einen Preis zu verliehen bekommen. Da kannst du dir mal die äh, Geek Awards anschauen. Die mhm. haben diverse solche Kategorien und da gibt es eben auch äh, eine Innovative Kategorie, wo dieses Jahr, oder 2020 war das dieses Jahr, am, ah doch, 3. Mai wurden die wohl verliehen. Ähm, wo Micro Macro Crime City gewonnen hat. Und das ist jetzt auch nominiert für Spiel des Jahres. Also es gibt schon diese Art von Preise, aber das sind dann halt eher so Community-Preise. Ich glaube, bei, beim Golden Geek Award dürfen halt alle bei Boardgame Geek abstimmen, die, äh, keine Ahnung, genug Gold zahlen oder da halt irgendwie Geld einzahlen und sich deswegen qualifizieren dafür.
1: Ja, wir hatten das ja auch schon mal ähm Ach so, genau, mit den äh, Preisen, die die früher vergeben haben. Äh, also da gab es ja dann manchmal so Sonderpreise, also, ja, äh, weiß ich nicht, grafisch schönes Spiel oder äh, Expertenspiel oder innovatives Spiel oder irgendwie so. Ich glaube, die Jury hat es früher sogar gemacht. Mhm. Ja, das, ja. Je
0: nach, das war ja auch nicht vorgeschrieben, was es gibt, genau, sondern genau, je nachdem, was sie halt angeboten haben, dass sie einfach genau besondere so Spiele halt, herausheben ja. können. Ja. Ist eigentlich eine coole Idee, ich weiß nicht, warum es das nicht mehr gibt. Ich, vielleicht gibt es das ja wieder. Ich habe vorhin noch ein bisschen in äh,
2: den Brettspiel-News-Podcast reingehört, die haben da auch drüber diskutiert. Dieses Jahr wäre es ja irgendwie interessant gewesen, sich so ein bisschen mit Solo-Spielen zu beschäftigen. Gerade Corona-Zeit war das wohl ein größeres Thema. Also bei mir nicht, aber bei vielen wohl schon. Und die, die haben gemunkelt, dass vielleicht noch zur Verleihung des, der eigentlichen Preise, der Sonderpreis in die Richtung vielleicht noch kommen könnte, weil, ja, gerade thematisch gesehen dieses Jahr, letztes Jahr, das sicher nicht unerheblich ist. War ja,
1: ich finde es auch wieder ein bisschen zu nischig, dieses Solo Spiel Ich meine, ich habe keine, keine empirische Erhebung gemacht, aber ich glaube, das sind so Sachen, die auch eher speziell sind. Also das macht man halt vielleicht auch mal und bla und so. Aber, ähm, ob das jetzt wirklich so der neue Trend wird und alle so, wow, solo Brettspiele das ist es und so. Wobei, wenn man hier auf diese Liste schaut, dann sieht man natürlich schon, dass dieses Mikro-Makro-Crime-City und auch dieses ähm, die verlorenen Ruinen von Arnak äh, auch alleine spielbar sind. Ja? Also vielleicht geht es doch ein bisschen in die Richtung. Weiß es nicht.
0: Was auf jeden Fall auffällt, dieses Jahr sind keine so, ich sag mal, Partyspiele dabei. So letztes Jahr war ja ja gut, Pictures ist nicht mit so vielen, aber das Jahr davor, da hatten wir schon den Trend gesehen. Da gab es ja dann ähm, Werwörter nominiert und hier ähm, ja, ist jetzt Just One als Spiel des Jahres. Also so ein Spiele, die halt besser sind, wenn man, sag ich mal, zu 5, 6 oder 7 oder so ist. Jetzt ist schon das der Trend, also ich, die Spiele, die ich hier sehe, gehen alle eigentlich so zwei bis vier maximal mal zu 5, weil ich glaube halt, ja, die Leute gerade nicht mehr Möglichkeiten haben, mit mehr Leuten was zu spielen. Ich glaube, da wurde schon. Aber, der alle, so. aber alle kooperativ. Kooperativ, das ist der richtige Trend. Das kann man ja. aber auch schon einige Jahre, glaube ich, sehen.
2: Aber jetzt um. sind ja wirklich alle drei Nominierten, ja. äh, die wir vielleicht mal noch nennen sollten. <lacht> die, also die drei Nominierten sind die Abenteuer des Robin Hood, Micro Macro, Crime City und Zombie Teens. Und alle drei Nominierten sind kooperative Spiele, wo mir die Kotze natürlich hochkommt.
0: <lacht> ja, welche ja. kennt ihr? Die schon habt ihr schon welche gespielt? Gar nix. <lacht> ah, okay. Dann ich ich, ich kenne zwei vom, yeah. vom Hören sagen. Also ich habe zwei tatsächlich ja. schon gespielt, ja.
2: Ich lass mal tippen, welche, Mikro, Makro und Abenteuer des Robin Hood.
0: Yes.
1: <lacht>
2: ja, und und Zombie-Teens kennt keine Sau, das war so der. Nee, das habe ich vorher noch
0: nie gehört, was ich sagen, ja.
1: Das sieht auch ein bisschen lächerlich aus, irgendwie. Also, ich meine, einerseits, vielleicht auch mal ganz cool, ganz innovativ, also nicht Zombies natürlich, aber dass man sagt, irgendwie, die Helden dieses Spiels sind jetzt irgendwelche Teenies. Ähm, aber ich finde das irgendwie so vom Art Style her und so, das ist so, finde ich eher abschreckend.
0: Auch interessant, das ist ja wohl, ja, da gab es ein Vorgängerspiel Zombie Kids Evolution, was mhm. ja schon auf jeden Fall so klingt, als wäre es ein Kinderspiel und dann ist halt ja, interessant, dass das hier jetzt quasi bei den Spiel des Jahres, ist weiß nicht, da steht drauf ab 8, aber ob das dann schon so weiß nicht, ob die Oma dann Zombie-Teens-Evolution spielen will. <lacht> das kann <lacht> ich mir nicht so richtig vorstellen.
1: Nee, ich glaube, das ist jetzt nicht für Oma, sondern das ist eher für die Cool Kids und die jungen oder jung gebliebenen Eltern. Also ich glaube, dieses 9 bis 99 äh, ist da jetzt in dem Fall nicht so einschlägig.
0: Ja. Soll ich zu den zwei Spielen, die ich schon gespielt habe, mal ein bisschen was erzählen? Oder ja, was, das eh so wir haben ja, Mikro, Makro, da, das habe ich auch schon am meisten gespielt, das ist im Prinzip, besteht der ganze Spielbahn aus einem riesigen Wimmelbild, also das muss man sich echt vorstellen, das ist so ein, keine Ahnung, also DIN A0 oder so, <lacht> ähm, Platt oder DIN A1 vielleicht auch. Ach
3: so ein Teppich oder was? Ja, es ist, das ist ein Riesending halt auf jeden cool. Fall.
0: Ja. Ähm, also ist ein riesen Wimmelbild und da sind halt überall irgendwelche Verbrechen abgebildet. Also man muss sagen, das Bild zeigt quasi auch die ähm, Person zu verschiedenen Zeitpunkten an verschiedenen Stellen. Also man sieht dann zum Beispiel, da ist eine Person gestorben und dann kann man quasi gucken, wo sehe ich die Person noch auf dem Bild, wo war sie noch lebendig. Und dann sieht man halt, wo, dann kann man den Weg, den die Person gegangen ist, quasi nachverfolgen. Dann gucke ich halt, ah, von der Straße ist sie gekommen, wo kann die hergekommen sein, bla bla. Und dann versucht man so, ja, den letzten Tag oder von der Person nachzuverfolgen, zurückzuverfolgen und dann rauszufinden, also ein bisschen Krimi-mäßig, woran die gestorben ist, wer sie getötet hat, da gibt es auch immer so Fragenkarten, da so, ah, guck mal hier, der Typ hat hier einen Zylinder und hier hat er nicht mehr, was ist mit seinem Zylinder passiert, das ist so der Einführungsfall, wo man die Regel lernt, da muss man gucken. Cluedo, bist du es? Ja, wie ja, gesagt, es ist sagen eigentlich sagen. echt. Da haben auch schon Leute gesagt, ist es jetzt ein Spiel oder ist es eine Aktivität? Also, es ist eigentlich echt ein Riesenwimmelbild, Wimmelbild, wo man halt Sachen finden muss. Aber man muss sagen, es macht erstaunlich viel Spaß, also mehr, wie ich gedacht hätte. Und es ist auch so ein bisschen cool, diese Stadt so kennenzulernen. Wie gesagt, das ist so ein Riesending und diese Mini-Figürchen, aber man lernt die Leute dann doch auch so ein bisschen kennen. Also, dann bist du in einem Fall, musst du gucken, oh, die eine ist gestorben hier. Dann schaust du, wer ist da verdächtig in der Umgebung. Dann verfolgst du irgendwelche Leute, was die noch so alles gemacht haben. Und dann zwei Fälle später <lacht> ist genau einer von denen wieder verdächtig. Und dann weißt du noch, oh, den habe ich doch vorhin schon hier unter die Lupe genommen. Wo war das schon? Überall und so. Das ist echt ganz cool. Und man lernt so richtig die Stadt und die Leute voll gut kennen. Und so, so langsam. Also ich habe schon einige Missionen gespielt, aber nicht alle sind da irgendwie 20 oder so. Das also sind jetzt deine besten Freunde. Genau, also so einige, haben. die kennt man so richtig. Weil dann sieht man sie wieder und denkt, ah geil. Was ich noch sagen muss, ich würde es nicht mit, also es steht auch 1 bis 3, wir spielen es halt immer zu zweit und es ist glaube ich auch angemessen, weil du liegst dann, am Anfang lagen wir schon immer schon immer beide auf dem Tisch, weil du ja diese Mini-Dinger in der einen Ecke halt immer was fahren willst, aber jetzt haben wir es einfach aufgehängt an die Wand und das macht es viel angenehmer, dann kann man wenigstens zu zweit davor stehen, aber ich glaube mit mehr Leuten kannst es halt echt nicht
2: spielen. Der, wie Siedler nur noch anders Tipp? Hänge Mikromakros
0: an, äh, ja, an die Wand. das ist übel cool. Und ich denke halt, wenn Besuch kommt, dann kann ich auch sagen, guck mal, hier ist eine Leiche, schau doch mal, was mit dem passiert ist. Und dann, ohne dass ich groß was erklären muss oder so, kann dann halt mein Besuch auch was wir sich schnell einen Fall lösen oder so, was ganz cool ist eigentlich.
1: Ah, verstehe. Also das ist so quasi mit alltäglicher Einstiegshürde. Also du kannst äh, jederzeit sagen, ey, Oma, will ich auch mal was machen? Oder was? Ja,
0: die Oma sieht es wahrscheinlich nicht. Also es ist schon ja, echt geil. Okay. <lacht> es kommt auch eine Lupe mit dem Spiel mit. <lacht> ah, Aber verstehe. ja, nee, ist echt ist cool. Viele haben schon gesagt, sie können sich nicht vorstellen, dass das Spiel des Jahres wird, weil halt enorm viele Leichen da überall rumliegen. Und zum Teil auch nicht, ja, also zum Teil schon ordentlich umgebracht und zum Teil auch noch nach dem Tod nachträglich bearbeitet und so, ja. Also es ist <lacht> nicht irgendwie blutig, es ist ja auch schwarz-weiß, das ganze Bild, aber äh, thematisch halt vielleicht nicht unbedingt für Kinder genau, geeignet. ob man deshalb ja, das mit seinen Kindern zehn, spielen ja. kann, ist halt die Frage. Deswegen Gut, sagen auch viele, dass Zombie, sie nicht so ja.
1: ungeheuer kinderfreundlich sind. Es, ist, es haben,
2: glaube ich, alle drei Nominierten so ihre Kritikpunkte, wo man sagen könnte, ja, das wäre was, warum es nicht Spiel des Jahres werden wird.
1: Gibt es da eigentlich irgendwelche Buchmacher, die da irgendwie krasse Wetten drauf anbieten mit irgendwelchen Quoten? Ja, bei Tipico so?
0: mal gucken. Ja,
1: genau. Tippico, ja, genau.
0: Ja, wir können ja nachher wir machen wir auf jeden Fall unsere Gäste. Aber ich kann ja noch hier was zu, was zu Robin Hood sagen.
3: Lass mich nochmal ein Wort ja. zu Mikro-Makro verlieren. Sei eigentlich das, das
0: perfekte Spiel
3: für die Decke von einem Zahnarzt. <lacht> <lacht>
0: ja. Dass du dann auch durch diese Zahnarzt. Vergrößerungslampe durch nach oben gucken kannst. Genau, dann
3: hast du gleich mal auch noch ja, einen nein. Effekt davon. Ja. Und ähm, ja, da bist du abgelenkt.
0: Perfekt. Und das du freust ich, ja. dich,
3: wenn du wieder hingehst, weil dann kannst du nämlich den Fall weiter verfolgen. Echt
2: geile Idee. Ich kann ja auch noch ein Wort dazu verlieren. Ich, äh, ich habe es richtige noch nicht gespielt. Es gibt einen Online-Fall zum Einstieg, den man auf der Webseite spielen kann, wo man halt auf der Webseite so ein bisschen rumsucht. Das fand ich okay. Ich weiß aber nicht, ob mich das jetzt zu ultra hookt. Ich muss es glaube ich glaube schon mal ausprobieren, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich es so obergeil finde. Und ich glaube, ich habe noch zwei Promo-Fälle hier rumliegen, die ich aber noch nicht ausgepackt habe. Aus der Spielbox. Ja, oder
0: Pegasus, irgendwas. Irgendwo ja. habe ich die mal her. Ja. Das Geile ist halt, dass es an sich kein Spiel ist. Also du musst nicht sagen, oh, was spielen wir jetzt? Komm, wir spielen mikro makro wir packen es aus. Weil gerade wenn es an der Wand hängt, dann gehst du vorbei, dann guckst du nochmal drauf, sagst, oh komm, jetzt gucke ich mal, an was der gestorben ist. Und dann stehe ich halt fünf Minuten, klotze mir das an und dann mache ich wieder was anderes. Also, das ist nicht so, nicht so dass man sich vornehmen muss. Oh, jetzt spiele ich Mikro Makro, wer macht alles mit? Sondern wenn du halt vorbeiläufst, guckst du halt mal drauf und vielleicht fällt dir was Cooles auf auf dem Bild. Ja, es ist schon also eine Aktivität. Schon so ein, ja, Aktivität. Ja,
1: Aktivität, Metaspiel, wie auch immer. Aber
0: ja, wie gesagt, es macht eigentlich, fand ich jetzt mehr Spaß. Oder ist interessanter wie gedacht. Gerade wenn man auch mal so ein bisschen dahinter gekommen ist. Am Anfang starrst du dieses Bild an und denkst: Hä, hey, wie soll ich da irgendwas sehen, weil es so riesig ist? Aber ja, man findet sich rein. Ich habe schon von vielen gehört, dass die sagen, dass sie sich vorstellen können, dass das halt auch so eine richtig krasse Reihe wird dass man dann, kannst du machen, was weiß ich, Mikro-Makro-Fantasy, Science-Fiction ja, und ja. dann Mikro-Makro für Kinder, was halt nicht so... Der neue gut Teil ist schon
2: angekündigt wurden ja. passend zur Nominierung.
0: Und dann Mikro-Makro und so. Also es ist ja super ja. easy, die mal ein neues Bild und fertig, ja.
1: Klar, das hat so diesen äh, Monopoly-Touch, so, da wird alles irgendwie immer drüber gestülpt, was einem gerade so einfällt oder was gerade ein erfolgreicher Kinofilm ist oder was auch immer.
0: Hat da auf jeden Fall Potenzial, ja. Ist da recht. Und es ist machen.
1: auf jeden Fall, es klingt innovativ, aber es klingt eben nicht wie ein Spiel, also im eigentlichen Sinne. Deswegen ja. denke ich, das dass, dass wird es nicht.
0: Ähm, Innovation ist ja eigentlich immer sozusagen ja ganz gut, aber ich denke, es wird es nicht wegen den vielen Leichen. Und hm. oh, wegen dem hm. Thema halt, ja. Aber gut. Deswegen, was ich denke, dass es wird, weil ich ja auch nicht denke, dass es Zombie-Teens wird. Also, kann natürlich sein, ich kann das <lacht> nicht, aber nicht so viel übrig. <lacht> würde mich überraschen. Deswegen denke ich, es wird wahrscheinlich Robin Hood werden. Ähm, das ist auch ein kooperatives Spiel, man spielt halt, ähm, jeder spielt einen von den Gefährten von Robin Hood. Und das Innovative an dem Spiel ist, dass es so ein bisschen Tabletop-Open-World-Stil ist. Also man spielt, man hat schon einen Spielplan, aber der Spielplan ist quasi ein Bild. Also da ist der Wald abgebildet, da ist die Burg abgebildet und so. Und man spielt tatsächlich, man hat seine Spielfigur und dann hast du ähm, so eine sich bewegende Spielfigur, die halt so eine Leiste hat, mit der du dich bewegst. Also dann legst du die vorne an, dann hast du nochmal eine, dann legst du die vorne an und dann hast du noch eine, wenn du rennen willst. Dann bist du halt erschöpft, dann kannst du die noch dazu legen und dann stellst du deine Figur quasi wieder ans Ende und das ist zum Beispiel deine Bewegung. Also es geht ja halt tatsächlich um die Distanzen. Und es gibt halt verschiedene Orte, die man erkunden kann, Leute, mit denen man reden kann. Und die haben dann ein Fragezeichen auf dem Plan. Und... Du redest mit denen einfach, indem du hinläufst und halt da deinen Zug beendest. Und dann alles andere, also es hat auch super wenig Regeln, kann super schnell einsteigen. Dann ist so ein Riesenbuch dabei, also wirklich ein richtiger, <lacht> richtiger Weltsatz. Also es ist auch wirklich ein gebundenes Buch, kein irgendwie Regelheft oder so, wo dann quasi für jedes Level steht, wie jetzt die Person reagiert. Dann sagt die halt, ah, hallo, ähm, hier, hast du ein Gold? Keine Ahnung, nein, so sagen die es nicht. Aber je nachdem, was halt die Mission ist, die Mission ist zum Beispiel, breche in die Burg ein und klau da was, dann kannst du die sagen, willst du die Fragen nach einem Weg in, der Bu in die Burg oder willst du lieber um Unterstützung bitten oder keine Ahnung und dann je nachdem, was du halt sagst, erzählen die dir was anderes und die erzählen die halt auch in jeder Mission was anderes. Ja.
1: Das ist ja schon so ein bisschen Rollenspiel-esk.
0: Ja, ich habe auch erst eine Mission gespielt, <lacht> aber ich muss sagen, dass das Thema mich nicht so gehuckt hat, wie ich eigentlich gedacht habe. Also es ja das hat mich dann doch fast ein bisschen, muss ich sagen, so enttäuscht. Nein, naja, okay, die Story wow. ist
2: halt bekannt, oder? Robin Hood halt.
0: Ja, und die Story, es war halt irgendwie auch nicht wirklich tief. Also dann, du hast halt dann mit irgendwelchen Bauern geredet und die sagen so, ja, willst du in die Burg? Kann ich dir nicht helfen? Oder brauchst du Unterstützung? Es war halt irgendwie so, ja. Dann war das Spiel auch wieder relativ schnell vorbei. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie oft man das spielen kann. Ich glaube, es gibt sieben Missionen. Und unsere Mission geht schon ziemlich schnell. Also, ich glaube, wir haben es unter einer Stunde gespielt. Das heißt, die sieben Missionen. Hast dann auch echt schnell gespielt. Hm.
2: Und dafür kostet es irgendwie auch recht viel, oder? 50 Euro oder ja, was? Ja, das was Material das ist halt muss? echt
0: cool. Wie gesagt, dass du dieses Bild, also diesen Plan als Bild hast. Ähm, der ist übrigens, ähm, der hat ganz viele auch so Stanzteile drin, die du umdrehen kannst. Ja, also zum Beispiel, wenn du mit dem Dude geredet hast, dann kann es halt sein, dann geht der. Dann drehst du das Teil um, dann ist auf also der Rückseite nicht mehr drauf. Also die Idee ist echt cool, dass du halt keinen Spielplan an sich hast, sondern dass halt wirklich dieses open world tabletop ich spiele auf einem bild gefühl hast. Aber da habe ich auch schon einiges gehört. Da ist das Material nicht so optimal. Also der Spielplan, der biegt sich richtig durch, der wälzt sich voll. Und diese Dinge rauszufriemeln, immer, wenn, wenn da schon Figuren auf dem Plan stehen, dann musst du dieses Teil da... Was reingestanztes Umdrehen und so, das ist echt super.
2: Stress. Hey, haben Sie da nicht so einen geilen, also bei Rise of Queensdale, da waren ja auch eben Plan äh, so Teile drin, die man nach und nach dann umdrehen musste. Da war so ein geiler kleiner Pöppel mit, äh, Pömpel mit dabei, wo die Teile dann so ansaugen konnten und, <lacht> und so rausziehen. Das hätten Sie ja damit auch. Ja, in den das wäre auf
0: jeden Fall gut gewesen. Vor allem, man kann halt auch nicht so gut durchdrücken, weil der Plan dual layered ist. Also. Du kannst die Dinger nicht wirklich durchdrücken, weil unter denen ist oft auch noch ein Bildchen. Also manchmal kannst du die Teile auch rausnehmen und dann ähm, zeigst du halt das Bild, was drunter ist. Ja, ja okay. Ja, ja, nee, ich habe erst ein Level gespielt, ich fand es okay, aber irgendwie hat es mich nicht so geflasht, wie ich gedacht habe, weil ich eigentlich Robin Hood so voll das coole Thema finde und so. habe Ich hab das Gefühl, da hätte man ein bisschen mehr auch so mechanisch rausholen können. Eigentlich läuft man nur rum, liest halt im Buch, was passiert und dann, ja.
3: Ich wollte gerade sagen, es klingt so ein bisschen wie so ein, ähm, so ein Computer-Rollenspiel vor 10 oder vor 15, 20 Jahren. So Gothic 2, du läufst hm, hin, ja. ich hau dir auf die Fresse, ja, nein, okay, dann machst du das halt, dann gehst du zum Nächsten, dann hast du den vielleicht auf die Fresse. Und Aber äh, ich finde, der Gedanke dahinter ist eigentlich ziemlich nice. Also äh, ich habe mir jetzt auch äh, The Tainted Grey gekauft, was das Gleiche in extrem komplex ist. Ähm, Finde ich von der Idee ziemlich gut. Wie die Umsetzung ist, weiß ich jetzt halt nicht. Ist vielleicht schade, vielleicht hätte man noch mehr draus machen können. Ähm, weil, wenn du das so sagst, dann hört es sich so an, als hätte könnte man sich auch einfach dieses Abenteuerbuch kaufen und sich die Lauferei sparen. Oder gibt es dann auch viele, ich sag mal, Mechanismen, die das bestrafen, wenn du langsam läufst oder die, nee, wo so dir dann die also, Zeit ausgeht oder so?
0: Ja, es gibt schon so einen Zeitmechanismus und der Plan hat schon auch so seine Mechanismen. Zum Beispiel, das, also es es klang jetzt vielleicht ein bisschen hart, also es ist schon cool und äh, innovativ alles gemacht. Ähm, es gibt ja diese Waldflächen auf dem Plan und dann gibt es eben die Flächen, wo kein Wald sind und da können eben Wächter spawnen oder da können auch schon Wächter stehen. Und wenn die Wächter halt ihren Zug machen und du halt mit denen auf der Lichtung bist, dann fangen die dich halt und dann musst du dich halt erst langsam wieder befreien. Und du sneakst dann halt schon echt so ein bisschen von Wald zu Wald und versuchst halt, dass die... Ähm, die Wächter dich nicht fangen oder die Wächter nicht zum richtigen Zeitpunkt da sind. Es gibt auch eine böse Spielfigur, die auf dem Plan rumläuft und die du halt so ein Sheriff. bisschen rumkiten musst. Ja, das ist nicht der Sheriff von Nottingham, der sitzt hier ja nur in seiner Burg. Das ist irgendein Ritter, oh. von dem ich weiß gar nicht, wie der hieß. Das war jemand, den ich nicht kannte. Ja. ja. Nee, an sich ist, also ich habe noch nie sowas in die Richtung, muss ich sagen, gespielt. Finde ich cool. Das Material ist echt cool gemacht. Aber es ist jetzt halt, es ist halt, vielleicht ist es für mich einfach von den Regeln zu einfach. So, ja. Zu wenig Tiefe.
1: Hm.
2: Deswegen ist ja fürs Spiel des
0: Jahres Eben, nominiert. Ja. Zu wenig Komplexität.
1: Ja, ja, es klingt halt so ein bisschen, als ging es primär um die Geschichten aus dem Paulaner Garten und halt weniger um das Spiel an sich.
0: Genau,
2: ja. Aber das hockt äh, ja dann vielleicht die Family, und wenn du halt als Vierer Family zusammenhockst und da ein bisschen äh, auf dem Plan rumstiefelst mit diesem Mechanismus. Der, also ich habe nur so Bilder halt gesehen von diesen äh, Holzdingern, diesem langen Lulatsch dran, wo der halt irgendwie diese Dinger abmischt, die Distanzen. Es sah schon interessant Genau, aus. das ist dein Bewegungs, deine Reichweite,
0: ja. ja. Nee, das ist schon cool gemacht. Ja, und ich es
1: ist ja auch cool, irgendwie so eine Geschichte zu ja, erleben. Ja, ich meine, genau. Darum, darum geht es ja auch viel, oder was heißt, darum geht es viel, aber das ist zumindest in manchen Familien äh, auch ein wesentliches äh, Ding in der in der äh, Interaktion von Eltern und Kind. Man erzählt halt irgendwie Geschichten, ja, und da kann man halt gemeinsam so eine Geschichte erleben. Klingt ja eigentlich ganz nice.
0: Ja, und der Einstieg ist echt super. Also du liest halt ähm, die Bewegungsregeln und mehr muss eigentlich schon nicht kennen. Alles andere gibt sich also nach und nach aus dem Buch. ja
1: Cool. Also ja, wäre ich auch mal bereit, das auszuprobieren. Ja. Klingt nicht uninteressant. Ich
0: habe, wie gesagt, auch aus eine Partie gespielt eben. Ich muss dann auch mal die, ich werde die anderen wahrscheinlich mir schon auch mal angucken und dann kann man seine Meinung wahrscheinlich auch noch mal revidieren. Und das ist so dein Favorit? der es dann wird? Ja, aber einfach, weil ich mir die anderen zwei irgendwie nicht vorstellen kann. <lacht> ich, ah,
2: ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen hinterhergerissen. Ich meine, der Preis ist halt schon so ein bisschen abschreckend und du spielst halt auch einmal und dann ist ja, wenn es dann durchgespielt hast, dann war es das ja. Weil dann kennst du ja die
0: Story, oder? Ja, Vermutlich. es gibt also für jede Mission gibt es auch zwei Varianten und das ist eigentlich auch ganz cool. Also auch wenn du scheiterst, kannst du halt die zweite Variante dann spielen, dass du nicht genau das gleiche nochmal spielst. Und die haben auch schon immer so ein bisschen Zufall, also wann wo Wachen spawnen und so. Ja, aber wahrscheinlich spielst du es dann nicht unbedingt nochmal, das stimmt schon. Aber bei Mikro Makro, wenn du da weißt, wie der gestorben ist, dann guckst du es ja auch nicht nochmal an. Ja gut, stimmt, ich mach's auch noch einmal.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, das mit diesen Widerspielwerten das ist vielleicht auch ein bisschen überbewertet. Ich meine, es hängt hm. sicher davon ab, wie viel gespielt wird in der Familie oder in der Spielerunde. Ähm, bei uns, wie gesagt, ist es ja oft so, dass man Spiele eh nur ein-, zwei-, dreimal spielt, aber ich denke auch in so Familien, ja, das ist ja nicht so, dass... Also so kenne ich das zumindest von vielen und auch von meiner, dass man sagt, ja, immer Dienstagabend ist von 18 bis 22 Uhr der familiäre Brettspielabend. Und da wird auch immer ein Brettspiel gespielt. Und dann denkt man sich so nach drei Wochen, boah, jetzt habe ich alles gesehen. Sondern das ist ja mehr so, ach, heute am Sonntagnachmittag zockt man mal ein Spiel. Und wenn man dann irgendwie fünf oder sechs Spiele zu Hause hat, dann dauert es ganz schön lange, bis die irgendwie verbraucht sind, wenn man alle zwei Wochen mal ein Spiel am Sonntag spielt.
3: Und es ist ja auch so, wenn du ins Kino gehst und 10 Euro bezahlst für zwei, drei Stunden Unterhaltung, dann kannst du dir vielleicht auch 50 Euro bezahlen für 10, 12 Stunden Unterhaltung. Ja, ja absolut.
1: Ja. Also ich meine, Preis-Leistung ist sowieso auch bei solchen Einmalspielen oder halt solchen Story-Spielen, die man nicht so oft spielt, immer noch sehr gut, gerade gegenüber sowas wie kino ähm, ja, definitiv. Also auch Time-Stories, äh, selbst wenn du für dein Szenario irgendwie 20 Euro zahlst, aber du hast irgendwie sechs, sieben Stunden Spielspaß, erstmal klingt erstmal viel Brettspielkontext. aber natürlich, wenn du zu viert ins Kino gehst, zahlst du ja was ganz anderes. Ja.
3: Und du kannst es danach ja auch wieder verkaufen, wenn du pfleglich damit umgehst oder verschenken oder deinen Kumpels mal mitgeben und dann äh, entsteht ja nochmal ein Mehrwert
2: dadurch. Ja, man Absolut. macht nichts kaputt. Ja, wir können ja noch kurz auf die äh, Empfehlungsliste eingehen, oder? Da haben wir Traum. auch noch äh, fünf Sachen drauf. Bis 20, Chakra, Punktesalat, Switch and Signal und The Key Sabotage im Lucky Lama Land. <lacht> <lacht> Sympathischer das Titel. Ist Davon, was auch immer das Lucky Lama Land sein soll. Da haben sie wahrscheinlich wieder die Ultradrogen gefressen. Äh, von denen kenne ich nur Punktesalat, das habe ich schon mal gespielt, ja. Das war...
1: Das ist ein Stefan geil. Feld, oder?
2: Ja, quasi.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, und nee. Tag, das was Boah, ja, das ist also ein bisschen Set Collection mit einem ganz netten Mechanismus. Du musst nicht viel denken, das kannst du schnell runterzocken statt so ein Kartenspiel. Das kann man schon machen, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen zu auch zu lame gewesen für Spiel des Jahres, aber ja, ist schon erwähnenswert. Ja.
1: Also zu wenig innovativ oder was? Ja, ja. Mhm.
0: Einfach ein nettes Kartenspiel, und mehr aber auch nicht. Kannst gut als Absacker machen. Bis 20 klingt ganz witzig, ist auch kooperativ. Habe ich kurz gelesen, ist irgendwie so, man muss immer zu, von 1 nach 20 zählen. <lacht> Und in jeder Runde kommen halt für bestimmte Zahlen irgendwelche Sonderregeln mit dazu. Da muss halt irgendwas anderes sagen oder so. Also das, was man eigentlich schon kennt von so Spielen wie, keine Ahnung, Ahnung die fiesen 7 oder Kakerlakensalat oder sowas, genau. tarantel tango Nur ja. halt, dass es kooperativ ist. Ob das vielleicht das Spiel deutlich weniger witzig macht, kann natürlich schon sein. Müsste man mal ausprobieren.
3: Aber das wäre ja schon wieder so ein, keine Ahnung, Tabu mit irgendwelchen Spaghetti's gewesen. Also... <lacht> <lacht> Swaghetti? <lacht> weiß ich nicht. Also, mit sowas tue ich mich irgendwie sehr, sehr schwer. Also, da gibt es einfach schon 10 Milliarden Sachen und die haben mhm. auch alle ihren eigenen Kniff und...
0: Ja, ja. da ja, braucht man dann nochmal was. Super ja. neu klingt nicht, das stimmt. Aber ich spiele so, ich spiele eigentlich ganz gerne immer mal. Das ist ja auch nichts Großes, das wird halt auch so ein Absacker-Ding sein. Ja. Dann habe ich schon einmal gespielt Switch and Signal, auch wieder kooperativ.
2: Das ist ein Eisenbahnspiel? Ähm,
0: genau, ein Zugspiel. Man versucht kooperativ irgendwelche Züge durch über eine Karte zu lenken. Ähm, es gibt halt, die Züge fahren oft von allein und du musst halt die Ampeln schalten, weil wenn die Züge halt nicht fahren können, weil die Ampel rot ist oder die weil sie... <lacht> die und <ist> die Weichen. <lacht> die Keine Ampel. Ahnung. Und das, ähm, wenn die halt nicht fahren können, dann kriegst du halt Abzug. Ich weiß nicht mehr so genau, wie es war. Ich fand es ganz okay, aber auch nicht so der Hit, muss ich sagen. Das war halt so auch recht unthematisch trocken. Man fährt halt irgendwie die Züge rum, kooperativ, ja. Nichts Besonderes, fand ich. Aber war The Key nicht auch so eine, so eine Reihe irgendwie? Genau, ja, The Key habe ich auch Exit, schon gespielt. Escape, Gedöns, also nicht ganz so. Und zwar habe ich gespielt The Key Sabotage im, nee, das ist nominiert, Mord im Oakdale <lacht> Club habe ich gespielt. Und es gibt auch noch Raub in der Cliffrock-Villa. Ähm, das ist tatsächlich so ein bisschen in die Richtung ähm, Cluedo, also es gibt drei Fälle aufzuklären und es geht auch ein bisschen auf Zeit, also jeder versucht, also das Echtzeitspiel, jeder versucht quasi möglichst schnell die drei Fälle aufzuklären, also dann war halt ein Mord um 8, ein Mord um 10 um und ein Mord um 11 und dann gibt es die drei Verdächtigen, den Tybi, die Alde und nochmal irgendeinen, keine Ahnung und dann musst du halt gucken, wer, wann wo, mit welcher Waffe den Mod verübt hat. Und zwar funktioniert es so, in der Mitte, also, man, also es gibt verschiedene Missionen, die sind halt mit der Farbe kodiert, also sagen wir, jetzt spielen wir halt das Level gelb und dann liegt in der Mitte, liegt der Riesenstapel mit allen Karten und hinten steht halt immer drauf, für welche Fälle ich die mal nutzen kann, das heißt, alle Karten, die halt gelb hinten mit drauf haben, kann ich nehmen und dann nehme ich mir einfach eine und dann gibt die mir halt einen Hinweis. Ähm, zum Beispiel steht dann halt drauf, der Mord mit dem, also die Alde hat ihren Mord vor dem vor dem Jungen gemacht oder so. Und dann, okay, jetzt ziehe ich meine nächste Karte. Und dann steht halt, keine Ahnung, die Alde war um 18.45 Uhr hier und dann hast du so eine Karte und dann siehst du auch, wie weit die Wege sind. Dann musst du halt gucken, wo kann die in der Zeit über gewesen sein und wo halt nicht. Und so musst du halt dann versuchen, dann, deine Tipps zusammenzufügen und halt möglichst schnell rauszufinden, Zuerst mit möglichst wenig Hinweisen rauszufinden. Wer, wo, wie, wann, wen getötet hat. Das fand ich eigentlich echt witzig, hat Bock gemacht. Wir haben aber den Mord im Oakdale Club, das ist die schwerste Version, glaube ich, weil da gibt es vier Attribute, die man rauskriegen muss. Ich glaube, in den anderen jeweils nur drei, genau. Okay. Mhm.
3: Klingt so ein bisschen wie diese logik von früher. Also irgendwie so, der Rote hat nicht den Gelben gesehen und, äh, keine Ahnung, der Blaue war um 19 Uhr zu Hause, aber nach dem Grünen oder so und dann konntest du mal so Felder ausmalen, es gab zum Beispiel so Zeitschriften, glaube ich.
0: Ja, so ein bisschen ist es auch so, du hast doch wie gesagt auch deinen Plan, wo du dann drauf rumkrakelst, dann schließt du halt Sachen aus und genau gucken halt, dass du logische Rückschlüsse ziehst. Auf den Karten ist dann immer auch noch abgebildet, zu welchen Attributen das jetzt halt Hinweise gibt, also gibt es halt was zur Mordwaffe oder gibt es halt was zum Ort und dann kannst du sagen, oh, den Ort weiß ich, und dann nehme ich die Karte nicht, sondern nehme lieber die. Aber es kann halt trotz allem vorkommen, dass du auch Hinweise kriegst, wie du schon hattest. Alles ein bisschen zufällig. Aber es ist halt auch was super Schnelles, Nettes. Ich glaube, so einen Fall hast du in 10 bis 15 Minuten. Ja, wahrscheinlich nicht mal 10 Minuten. Hast du es gelöst und dann wirfst die Karte wieder auf den Tisch und spielst den nächsten. Das ist eigentlich echt witzig. Mhm. Doch. Aber wie gesagt, Sabotage im Lucky-Lama-Land habe ich noch nicht gespielt. sondern nur Mord im Oakdale-Club. Aber ich glaube, die sind wirklich genau gleich. Nur, dass Lucky-Lama-Land noch ein bisschen einfacher ist, wohl, weil es nur drei verschiedene Attribute gibt, anstatt vier. Ja, gut.
2: Und die anderen, was war es noch? Chakra. Keine Ahnung. Kann ich nicht. Ich nur mal kurz überflogen, aber natürlich wieder alles vergessen. Ja, egal. Kann man sich angucken, wenn man Bock drauf hat. Nicht im und Kopf liegen. Ich schon ja. Alles. Genau. Äh, ja, dann würde ich aber sagen, machen wir jetzt einfach einen Cut und in Teil 2 dieser wunderschönen Folge geht's dann um das Kennerspiel des Jahres, oder? Yes. Obergeil. Geil. Ja, ja dann äh, dranbleiben, würde ich sagen. Bis gleich.